0: 고린도전서 같이 보겠습니다 고린도전서 2장 10절로 16절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라 우리가 이슬 말하거니와 사람의 지혜가 가르치는 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 아멘 하나님 아버지 이 땅에 주님 오셔서 세우신 교회가 참 완벽하면 좋을 터인데 교회가 시끄럽기도 하고 또 세상에 실망을 끼치지도 하고 어떻게 교회가 또 이런 모습일 수가 있나 하는 이런 안타까운 면들을 드러내게 됩니다 바울이 고린도 교회의 어려운 소식을 듣고 어떻게 그 문제를 풀어나가야 한다고 곤면했듯이 동일하게 오늘도 이 시대 우리가 교회의 문제를 세상의 지혜를 빌리기보다도 하나님의 지혜로 교회를 교회답게 세워 나가는데 우리의 마음과 뜻이 모여지게하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 에, 이, 우리는 교회가 이렇게 이 땅에서 경험할 수 있는 참 어, 미리 경험하는 천국과 마찬가지인데. 어, 미리 경험하는 천국이라면 아무 문제가 없어야 될것 아니냐 이제 이런 생각을 어, 쉽게 할수 있습니다. 어, 그러나 실제로 우리가 이제 교회 적을 두고 교회 생활을 해보다 보면 어, 어쩌면 기대치가 너무 커서 그럴 수도 있겠지만 세상에서도 보기 어려운 일들을 어떻게 교회에서 이렇게 또 보게 되느냐 하는 그런 실망감을 갖게 됩니다. 어, 그래서 처음 교회 와서 이렇게 좀 은혜를 받고 왔다가 어, 마음이 불편해지면 은 아예 교회를 떠나버리기도 하고 또 그냥 그 길로 교회를 아주 그냥 등을 돌리고 평생 교회 발을 끊는 사람도 있어요 그런데 어, 사실은 우리가 교회에 대해서 좀 생각을 고칠 필요가 있습니다 우리가 병원을 예를 들자면 은 병원에 어, 거기는 아픈 사람이 오는 곳 아니에요 와서 다 의사한테 아프다고 하소연하는 사람이지 뭐뭐 보디빌더들이 와가지고 의사한테 뭐 근육을 자랑하겠습니까? 건강한 사람이 와서 뭐 건강을 자랑하겠습니까? 병원에 아픈 사람이 오는 것과 마찬가지로 교회는 어떤 의미에서 다들 영혼이 아픈 사람 영혼이 병든 사람 그냥 숨이 막혀 죽을 것만 같은 사람 그런 사람들이 많다는 것입니다 와서 이제 그분들이 정말 예수님을 만나서 잘 회복이 되면 좋은데 또 와서 이렇게 뭐 사람들과 더불어 사람들에게 자꾸 주목을 하게 되고 사람과의 관계를 더 이렇게 중시하는 분들은 교회 일껏 와가지고도 하나님은 뒷전이고 사람들한테 자꾸 이렇게 관심을 쏟고 사람들과 교제하는 데 시간을 많이 보내는 것을 보게 됩니다 처음에는 뭐 아, 세상하고는 좀 다르구나. 세상 사람들보다는 좀더 마음이 너그럽구나. 그렇 생각할지 모르겠지만, 시간이 점점 지나면서 별로 차이가 없다는 걸 깨닫게 되면, 세상에서 가졌던 실망보다도 더큰 실망을 가질 수 있다는 것이죠. 그래서 교회가 이게 참 여러분들이 적을 두거나 하게 될 때, 정말 처음부터 끝까지 결심을 해야 돼요. 신앙의 목표가 뭔지. 무엇 때문에 나는 지금 예수를 믿으려고 하나? 무엇 때문에 나는 어떤 교회에 적을 두고자 하나? 그냥 뭐 혼자서 성경 읽어도 되고 혼자서 뭐 간단히 예배 드려도 되는데 왜 공동체에 속하고자 하나? 이게 목적이 분명해야 돼요. 그래서 오늘 그 목적이 무엇인지를 이 바울의 말을 통해서 우리가 정확히 좀 이렇게 캐치하지 못하면 일껏 교회에 열심히 기울이고서도 예, 정말 유익이 없는 그런 생활이 될수 있다는 것이죠. 에, 바울이 고린도에서 한1년반 동안 교회를 잘 섬겨서 교회가 나름대로 꽤 성장을 하고 본인은 이제 떠났습니다. 그데 에베소에서 들리는 소문에 따르니까 이런저런 에, 안 들었으면 좋았을 소식들이 들린 거죠. 제일 바울의 마음을 아프게 한건 이렇게 파벌로 갈라졌다는 이제 그런 소식이에요. 에, 왜 교회까지 와서 파벌을 만드냐. 이게 바울이 좀 섭섭하기도 하고 또 사실은 화가 나는 면이기도 하죠. 본인이 있을 때는 없었던 일인데 떠나고 나더니뜻밖에 무슨 뭐 바울 자신의 이름을 따서 바울파가 있고 본인 뒤에 왔던 또 아볼로라는 설교자를 따라서 아볼로파가 생기고 한번 와보지도 않았던 것 같은데 베드로 같은 사람 이름을 빌어서 베드로파도 또 생기고 또 이도 저도 아닌 그리스도 파라고 하는 이름을 만들어서 그렇게 각자 이렇게 나뉘니까 이제 바울이 그렇게 말한 거죠. 어떻게 도대체 예수님이 나뉘었냐? 예수님이 무슨 뭐 그분이 뭐 사지가 나뉘어졌냐? 그분의 마음이 나뉘어졌냐? 뭐 때문에 너희들이 예수님 한 분인데 그 예수님 만나겠다고 와서 어 공동체를 이런 사람들이 이렇게 나눠지고 쪼개질 수 있냐? 이런 얘기를 한 거란 말이에요. 그리고 나서 이제 그가 이 2장에 들어와서 이제 그 이유를 이렇게 간단히 설명을 하는 겁니다. 에, 원래 교회란 건 우리가 와서 이렇게 정말 영적인 관심을 가지고 와서 성령 세례를 받고 거듭나고 그래서 정말 세상에서 살아가는 삶과는 전혀 다른 어떤 경험을 하는 것이 신앙생활의 핵심인데 정작 그런 경험들은 없고 세상에서 살던 방식 그대로 세상에서 관계를 맺는 방식 그대로 관계를 맺기 시작을 하고 하면 예, 교회라고 특별히 다를 게 하나도 없다는 것이죠. 그래서 오늘 이 사도 바울은 왜 교회가 정말 정신을 바짝 차리고 주님한테 초점을 맞춰야 되며 주님께서 약속하신 왜 성령을 여러분들이나 저나 이렇게 받으셔야 하는지 그 성령의 사람이 되지 않고서는 영적인 사람으로 우리가 탈바꿈하지 않으면 그야말로 우리가 뭐 애벌레에서 이제 고치를 뚫고 나와서 나비가 되듯이 어떤 그런 본질적인 변화를 경험하지 않으면 이뭐 종교생활하는 게 이게 무슨 유익이 있겠어요? 그래서 오늘 바울이 어 정말 이 교회 와서 우리가 눈을 뜬다는 건 이게 가장 중요한 일이라는 것을 핵심적으로 지금 얘기해주고 있는 것이죠. 눈을 대발 떠야 되는데 여러분들이 이 교회라고 하는 영적인 공동체에 와서 영적인 눈을 뜨지 않으면 그러면 이건 어떻게 보면 세상보다도 더 못한 일이 생기고 많은 것이죠. 그래서 우리가 오늘 읽진 않았지만 앞 편에 보면은 본인이 이렇게 뭐 갈라지는 것들을 놓고 가슴이 아픈 나머지. 내가 이 고린도 교회에 올 때부터 말이야 내가 예수님을 전하러 왔고 예수님이 십자가에 달리신 것 그가 한 가지를 전하기 위해서 왔는데 예수님이 십자가에 달리셨다는 것 그게 곧 우리 구원의 근건데 그분이 십자가에 달리시고 그분이 십자가에서 실제로 죽으시고 그 죽으신 것은 당신 자신의 죄 때문이 아니라 우리의 죄를 사하기 위하여 죽으셨고 하나님께서 그렇게 우리의 죄를 전가하셔서 예수님은 죽게 하셨지만 다시 그분을 부활시키므로 그분이 옳다는 것 하나님 보좌 우편에 앉으심으로 그분이 우리의 죄를 대속한 것도 사실이고 우리의 죄를 대속하신 그분께서 하나님이 또 옳다 하심으로 하나님 우편에 앉아 계신 것도 사실이라는 것이 복음의 정수, 핵심, 골자를 우리가 알게 되면 그러면 우리는 더 이상 그걸 믿음으로 받아들이면 죄, 노예 생활 하지 않고 진정한 자유인으로 살아갈 터인데 그런 진정한 자유를 경험하게 되는 사람들이라면 우리가 우리 안에 있는 욕망이나 탐심을 통해서 이렇게 서로 부딪히거나 옛날에 죄성이 또 살아나서 꾸물꾸물 우리 안에 있는 죄성이 살아나서 그 교회 공동체를 죄인들의 공동체로 만들지는 않을 터인데 이 십자가의 죽음과 부활이라고 하는 복음의 핵심을 여러분들이 놓쳤기 때문에 이게 교회 와서도 교회답지 못한 모습을 지금 보이고 있다는 거란 말이죠 그건 뭐 지금이나 그때나 얼마나 이렇게 핵심에 해당하는 일이며 우리가 늘 경각심을 가지고 기억해야 하느냐는 것이죠 우리가 지금 이 자리에 다 같이 앉아있지만 우리도 또한 마찬가지예요 여기 앉아있게 된 것도 그분께서 십자가를 지셨고 십자가에서 우리의 죄를 다 그분께서 친히 담당하셨고 그래 우리를 죄 없다고 인정해 주셔서 우리는 그분의 덕분으로 우리의 의의 옷을 입게 되고 음, 우리는 여전히 안에 아직 미숙한 점이 많고 아직도 부족한 점 투성이지만 그분이 흰 옷을 입혀주듯 우리에게 의로운 옷을 입혀주심으로써 아, 하나님 아버지께서 넌 이제부터는 의롭다 넌내 아들이라 넌내 자녀라 이런 법적 신분과 지위를 회복함으로써 이제는 하나님 나라의 백성답게 사는 것이면 좋겠데왜그 핵심을 자꾸 벗어나느냐 이 말이에요 그래서 그 고린도 교회를 보면은 뭐 이런 사람, 저런 사람 있지만은 많은 사람들은 노예 출신이에요. 지금도 노예로서 살아가는 사람도 있고, 노예 생활하다가 자유민이 된 사람도 있고, 또 무슨 뭐 제법 고위 공직자도 있고, 또 조금 돈이 있는 사람도 있고. 그래서 다양한 형태의 사람들이 모여서 교회 공동체를 이루고 있었는데, 이 사람들이 각자 삶의 배경이 다르고, 삶의 지식 지식적인 수준도 다르고. 그러니까 참 이게 한 공동체로 지속한다는 건 사실 불가능에 가까운 일이에요 지금도 우리가 우리 여러분들이 지금 이렇게 뭐 그냥 일방적으로 이쪽을 향해서 앉아있기 망정이지 한번 이렇게 사방으로 둘러 앉아가지고 얘기하면 저 사람이 여기 안나왜 지금 저 사람 저런 얘기를 하나 우리가 막상 얘기를 꺼내기 시작하면 이해할 수 없는 사람들의 모습이 드러날 거란 말이에요 그런데 초대교회는 알다시피 어떤 일방적인 이런 예배 형식이라기보다는 와서 잠시 애찬을 나누기도 하고 그리고는 모여서 복음을 같이 읽기도 하고 그리고는 또 서로의 교제를 나누는 동안에 사실은 우리 삶의 모습들이 진면목이 다 드러나고 말았단 말이에요 그러니까 저 사람하고는 같이 하고 싶지 않은 사람들이 필시 아주 지금보다도 훨씬 더 일목요연하게 드러났을 것이고 훨씬 더 교회 생활이 힘들었을 거라는 것을 여러분들 예측할 수 있을 것입니다 뭐할수 없이 교회라고 해서 같이 앉아 있기는 하는데 뭐 노예들하고 같이 앉아 있는 게그속 유쾌하지 않을 수도 있고 또 남녀가 뭐 이렇게 다 격차가 심했던 그런 당신데도 여자분들하고 같이 앉아서 뭐 대등한 이런저런 얘기를 나누는 것도 불편해서 사람들이 굉장히 많다는 것을 우리가 이해할 수 있단 말이죠 그래서 교회는 초대교회는 우리가 생각하는 이상적인 교회가 아니라 지금 우리가 무슨 경험하는 제도권의 교회보다도 훨씬 더 연약하고 더 자범이 많이 생기고, 훨씬 교회가 이단의 위험이라든지, 또 무슨 뭐, 이런저런, 밖으로부터의 박해라든지, 이런 것 때문에 훨씬 교회가 힘들었다는 것을 알수 있습니다. 그래서 이제, 이제 이런 교회에 대해서 이제 사도 바울이 오늘 한 가지 결론을 내는 것은 여러분들이 어떤 이유로 목적으로 교회에 왔더라도, 여러분들이 성령의 사람이 되지 않으면, 아무것도 해결되지 않는다는 것을 얘기해주고 있는 것이죠 성령의 사람이 된다는 것 우리는 그저 육의 본성을 가지고 살아가지만 내 개인적인 욕망과 내 개인적인 안전과 내 개인적인 성취욕과 뭐 이런 것들을 가지고 살아가지만 교회에 와가지고서는 우리는 그리스도를 이루는 것을 우리 삶의 목적으로 바꾸는 사람들이고 더 이상 나한테 대한 관심에 집중하는 것이 아니라 어, 그리스도께서 이 땅에서 행하시고자 하는 일에 우리 모든 사람들의 관심이 한 곳으로 집중될 때 그때 우리는 비로소 개인의 차이나 개인의 성향이나 개인의 능력이나 개인의 관심이나 이런 것들이 하나로 뭉쳐지는 그래서 교회 공동체가 가지는 특이한 특별한 힘과 능력을 경험해야 마땅한데 그게 이루어지지 않으면은 교회는 뭐 모래할 것 같은 그런 관계가 되고 많은 것이죠. 그래서 오늘 이 사도 바울이 첫 번째 우리가 지금 이알수 있는 것은 우리가 영적인 사람이 되면은 우리가 하나님의 일을 알게 된다는 거예요. 십자가나 무슨 부활 이런 거 하나님하고 상관없는 사람들은 백 번, 천번 얘기해도 이게 못 알아듣는 거란 말이에요. 유대인들은 십자가에 달려 죽은 예수가 메시아다 이거 죽었다 깨어나도 받아들일 수가 없는 거란 말이에요 예? 십자가에 벌거벙기체 못받게 죽었다가 사흘 만에 살아난 분이 우리 메시아다 한 번도 생각해 본 적도 없고 십자가에 달린다는 건 저주받아 죽은 거나 마찬가지인데 어떻게 그분이 우리의 죄를 사할 수 있는 메시아가 된다는 말이냐 또한 우리는 정치적으로 군사적으로 조금 더 나라가 부강하도록 만들어주는 정치적 리더를 생각했는데 무슨, 뭐, 뭐, 죄나 용서하고, 무슨, 뭐, 영생이나 주겠다는 그런 메시아는 우리하고 체질에안 맞다. 이게 그 사람들 일반적인 보편적인 생각이고, 또 헬라인들은 워낙 머리가 또 뛰어나고, 또 뭐, 나름대로 지식 수준이 높고, 그저 앉으면은 뭐, 얘기하고 토론하고, 이런 걸 담소를 즐겨 하던 사람들이어서, 십자가에 달린 분이 그은 뭐, 메시아다. 이런 얘기는 도대체 어디 가서 꺼낼 수도 없는 그런 얘기란 말이에요. 그 사도 바울은 고린도 오기 전에 아테네에서 한번 복음을 전했다가 조금 좌절을 그런 경험하는 일이 있었어요 예. 뭐 십자가와 부활을 얘기했다가 저자가 도대체 무슨 소리를 하는 거냐 그래도 좀안 듣던 얘기를 들으면 지적인 호기심이 강했던 사람들인데 정작 이 십자가나 부활에 대해서는 예. 조금 더 관심을 가질 이유가 없는 그런 주제가 되고만 것이죠 예. 그래서 나름대로 사도 바울은 아 이게 지식적인 사람들에게 내가 지식적인 설명이나 지식적인 비유를 들어서 아무리 접근하더라도 영적인 사람들이 아니고서는 이걸 알아들을 수가 없는 일이구나 그걸 그 분이 한번 체험을 했기 때문에 고린도 올 때부터는 작심을 하고 왔어요 영적인 사건은 영적인 관점에서 이해될 수 있도록 성령의 도움으로 내가 전해야지 내가 가지고 있는 능력이나 내가 가지고 있는 지식 수준으로는 도저히 이 복음이 전해지지 않는다는 것을 알게 되었기 때문에 저는 지금 이렇게 얘기하고 있는 거예요 영의 일은 영적으로 나야 분별이 가능하다 그게 여러분들 지금 우리가 지금 앉아있는 예배드리는 목적이란 말이에요 그래서 우리는 영적인 사건을 경험하기 위해서 이 길에 발을 들여놓은 거란 말이에요 우리가 이 교회 밖에서는 세상 속에서는 세상 사람들과 세상적 기준의 얘기를 나누고 말겠지만 그러나 우리가 하나님을 믿는다고 하는 사람들 하나님을 아버지라고 부르고 우리가 예수님을 주님이라고 일단 부르기 시작하면 우리의 관심사는 세상의 눈에 보이는 것들만을 관심으로 삼고 살아가는 사람들과는 달리 보이지 않는 것들에 대한 관심 이 세상을 움직이는 배후의 어떤 원리 이 세상을 움직이는 보다 큰 보이지 않는 손 역사 전체를 주관하는 어떤 그런 하나님의 섭리 이런 것들에 대한 관심을 갖기 시작한 것이고 그럴 때 우리가 그런 관심을 가지고 하나님을 추구하기 시작하면 하나님이 우리의 눈을 열어서 우리가 지금까지는 도대체 해석되지 않았던 이 인류의 거대한 흐름을 한눈에 꿰뚫어보게 할수 있는 그런 놀라운 능력을 우리에게 주신다는 것입니다 바울이 그것을 경험했기 때문에 본인이 지금까지 어, 정말 예수 믿는다는 사람을 박해하고 잡아 죽이고 이런 일을 하다가 정작 예수님을 만나서 눈을 뜨고 나니까 아 지금까지 인간은 무엇을 위해서 추구해왔고 어, 앞으로도 뭘 추구하게 될 것이고 그렇다면 우리가 진실로 신앙 안에서 우리가 갈망하고 추구해야 될 것은 무엇인지를 깨달았기 때문에 그걸 전하는데 그런 자기 일생 전체를 던진 사람이에요 그래서 우리가 뭐 각자가 지금 원하는 게 많이 따로 있겠지만 여러분들 개인적인 관심사를 가지고 우리가 모여서 서로 기도 제목이라고 내놓고 당신은 뭘 원하느냐 뭐 나는 뭐 뭐가 뭐가 필요하다 나는 뭐가 부족하다 이런 것들을 가지고 우리가 논하기 시작하면 뭐 시작의 초입에서는 있을 수 있는 일이지만 예수님께서 우리를 공동체 전체로 예근데 이스라엘 백성들을 전부 애굽에서 불러내서 가나안 땅에 집어넣은 목적 자체를 잃어버리게 되는 그런 결과를 맞게 된단 말이죠 한 사람 한 사람의 개인적인 욕망은 어떤 욕망일지라도 어, 이스라엘 백성 전체를 출애굽시켜서 가나안 땅에 집어넣은 이유는 가나안땅 전체를 하나님의 나라로 만들고자 하는 하나님의 의도와 계획이 있었기 때문에 그런 것이고 또한 그 계획이 여러 차례 실패로 돌아가고 에, 징벌을 통해서 이스라엘 백성들이 포로로 끌려갔다 왔지만 다시 열두 제자를 예수님께서 오셔서 부르셔서 이 열두 명을 통해서 뭘 하고 자 하셨는가 에. 이 열두 명을 통해서 도대체 예수님이 하고자 하는 일이 무엇인가 에. 수십억 인구가 살아가는 데보단그딱 열두 명 데리고 도대체 무슨 일을 할수 있다는 말인가 그런데 그 일이 시작이 돼서 지금까지 어떻게 보면 거대한 물줄기로 흘러오고 있는 게 우리 신앙의 원류란 말이에요 우리 신앙의 뿌리 우리 신앙의 원류는 예수님께서 그1 2 명을 불러서 말씀하셨던 내용 그들을 통해서 이루시고자 했던 하나님의 나라 그런 것들을 이어받아서 사도바울이 아시아와 유럽 덕에 펼쳐나갔던 그의 복음의 전도 이런 것들이 지금 우리에게까지 와서 우리가 지금 접한 복음을 가지고 우리는 어떤 삶을 살고자 하고 우리는 이 땅에서 무엇을 이루어내고자 하는가 그걸 각 개인의 구원의 차원을 넘어서서 이 공동체 전체가 추구하는 어떤 목적과 비전과 방향을 한번 우리가 같은 마음으로 품어보자고 이런 시간들을 갖는 거란 말이에요 여러분도 지금 이 자리에 다 함께 앉아있지만 우리의 같은 관심사가 뭔지를 우리가 바울을 통해서 이렇게 읽어내야 된다는 것이죠 우리의 개인적인 여러 가지 다양한 관심사를 가지고 이 자리에 왔지만 궁극적으로 교회 공동체라고 하는 이 독특한 하나님의 나라 하나님의 공동체가 이 시대를 향해서 우리는 뭐라고 메시지를 전해야 할 것인가 그게 저와 여러분 안에서 정리가 되지 않으면 우리는 한낱 자기 욕망에 사로잡혀 살아가는 그냥 종교인이나 다를 바가 없게 된다는 것이죠 그래서 오늘 제일 지금 이 중요한 말은 우리가 지금 어, 그리스도인이 된다는 것은 세상의 영을 받지 않고 그리스도의 영 우리가 세상의 지식이나 지혜를 기준으로 삼지 않고 예수님이 이 땅에 오셔서 스스로 지고자 했던 십자가의 지혜 십자가의 능력 이걸 우리가 기준으로 삼고자 하는 믿음의 결단이라는 것을 우선 이해해야 한다는 것입니다 주님께서 뭐 여러분들과 저를 부를 때 부른 이유가 뭡니까? 누구든지 나를 따라오려고 마음을 먹었다면 당신들이 그냥 내 팬이 아니라 나를 일평생 따르겠다는 제자의 결심을 했다면 그러면 내가 졌던 그 십자가 그런 십자가를 여러분들도 지고 나를 따르라고 말씀하지 않았습니까? 여러분들이 뭐 십자가를 밖에 두고 왔는지 뭐 가슴에 품고 왔는지 어떤지 모르겠지만 이 자리에 적어도 앉아 있으려면 은 여러분이나 제가 지고 있는 십자가 있어야 된다 말이죠 네. 그 십자가는 어쩌면 우리 개인적인 모든 것들을 내려놓고 하나님께서 하나님의 나라와 하나님의 뜻과 하나님의 의지를 펼쳐나가기 위해서 우리에게 지워준 각자의 능력에 맞고 각자의 환경과 소명에 맞는 십자가들이 있을 거란 말이죠 뭐 십자가 크고 작고, 무슨 화려하고, 뭐 소박하고, 이런 차원을 떠나서, 그 모든 십자가는 궁극적으로 내가 죽고, 내 안에 그리스도가 살게 하는 하나님의 지혜기 때문에, 그 지혜가 우리 안에 있는 것을 십자가를 졌다. 이렇게 표현하는 거란 말이에요. 그 여러분 안에 여러분이 각자 십자가를 졌다면, 여러분들의 개인적인 어떤 야망이나 욕망이 있더라도, 그걸 내려놓고. 그보다도 더 우위에 있는 더 앞선 하나님의 계획과 꿈과 비전이 내 안에 인퇴되었다 이걸 우리가 고백하는 자리가 된다는 것입니다 그럴 때 교회는 놀랍게도 하나님이 이끌어 가시고자 하는 하나님의 목적과 방향을 향해 한 마음이 되어서 갈수 있는 진정한 이 땅의 공동체가 되는 것이기 때문에 여러분들이 서로 뭐 배경도 다르고 나이도 다르고 직업도 다르고 뭐 혈액형도 다르고 뭐 무슨 뭐 모든 것이 다 다르지만 우리는 그리스도로 하나 되는 예, 그리스도의 머리되심을 우리가 인정하고 받아들임으로써 우리는 그분의 지체가 되어서 예, 그분이 생각하는 대로 같이 생각하고 그분이 가고자 하는 방향대로 우리가 바라보며 그분과 함께 가는 그런 놀라운 능력의 공동체가 된다는 것입니다 그걸 지금 고린도 교회에다 지금 얘기를 해주고 있는 거예요 예. 왜 이런 얘기를 하게 됐습니까? 나뉘어졌으니까 그렇게 가야 할 교회가 지금 쪼개졌으니까 무엇 때문에 여러분들이 나눠졌는지를 알아야 되지 않겠냐? 왜 나눠지게 됐는지를 지금 이 얘기해 주는 거란 말이에요 너희가 마땅히 져야 할 십자가를 지지 못했고 너희들이 마땅히 거듭나야 할때 거듭나지 못했고 지금 당연히 영적인 사람이 되어야 할 텐데 여전히 여러분들이 육적인 사람 또 혼적인 사람으로 머물러 있기 때문에 그래서 하나님의 일을 분별하지 못하고 하나님의 뜻을 내 뜻으로 체화하지 못하고 여전히 자기 고집에 붙들려 살아가는 사람이 되고 말았겠다는 것이죠. 그래서 여러분들이 고린도 교회를 하면서 여러분들이 아직도 여전히 육에 속한 사람 아직까지도 영적인 사람이 되지 못했기 때문에 그런 잡다한 일들을 지금 일으키고 있는 것이고 경험하는 것이죠. 그래서 14절 말씀을 한번더읽어보겠습니다만는 예, 같이 한번 읽을게요 시작 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그런 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 그 여러분들이 왜 성령의 사람이 되어야 되나 왜 영적인 사람이 되어야 되냐면 영의 일을 분별할 수 있기 위해서는 안에 영의 사건을 해석하는 영적 프레임워크 있어야 된단 말이에요 그러니까 우리가 거듭났다 성령이 우리한테 있다는 것은 더 이상 눈에 보이지 않는 이 영적 사건을 없다고 말하지 않고 우리가 해석되지 않는 영적인 사건을 영적인 프레임에서 우리가 들여다보게 되면 그게 다 해석이 되고 그게 다 우리 삶의 사건과 직접 연결 지어지는 일이 된다는 말이에요 그래서 여러분들이 이런 영적 프레임워크 없으면 도대체 2000년 전에 팔레스타인 땅에서 33살 먹은 남자가 십자가에 벌거벗고 못박게 죽었고 나하고 도대체 무슨 상관이 있냐 이 말이에요 죽었다 깨나도 이게 연결이 안 된단 말이에요 그 당시에도 마찬가지죠 유대인들이 예수 그리스도가 십자가에 죽음과 부활은 아무 연결이 되지 않는 일이에요 어떤 헬라인들도 예수가 그리스도 예수가 십자가에 못박게 죽었다는 것과 자기 인생을 연결 지을 만한 고리를 찾은 사람이 없어요 예 그래서 사도 바울이나 전하이 시대를 살아가는 저와 할 일은 그 2000년 전에 예수님께서 십자가 달려 죽고 부활하신 사건이 내 인생 전체, 우리 인생 전체, 우리 인류의 전체의 미래와 과거와 현재를 연결하는 고리가 이게, 이게, 이게 묶여야 드디어 우리는 영적인 눈을 떴다 이렇게 말하는 거란 말이에요. 그럼 예수 믿는 게 뭡니까? 여러분 안에 있는 영적 프레임이 그 사건을 영적으로 지금 해석하고 있다는 뜻이란 말이에요. 그 십자가는 나하고 상관없는 무슨 그런 아이콘이 아니라 십자가는 내가 달려야 할 곳에 그분이 달렸기 때문에 그 십자가를 바라볼 때마다 나와 관련이 있는 믿음의 사건으로 해석을 하는 것이죠 그분이 거기 나 대신 달려 죽었다 그런 얘기를 할수 있는 사람이 누가 몇 명이나 되겠어요 왜 거기 내가 달려 죽어야 되는데 당신이 달려 죽었습니까? 이렇게 말할 수 있는 건 영적인 눈을 뜨지 않으면 해석할 수 없는 일이란 말이에요 그리고 지금 영적인 일이란 우리에게 주어지는 것들 중에 보이지 않는 것들을 보게 하는 힘이라고 지금 말해주고 있는 거예요 예. 거듭나지 않은 사람과 거듭난 사람의 차이는 뭡니까? 여기 사도바울이 오늘 설명을 보면 은 예. 12절 말씀인데 12절 한번 읽어볼까요? 시작. 우리가 세상에 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로 또 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 함이라 또 여러분들이 영적이 되어야 하는 이유는 은혜로 주시는 것을 알수 있는 길이 오직 우리 영적인 눈을 뜰 때만 그게 가능하다에 말이죠. 예. 우리가 오늘 뭐저이 열두 명 청년이 나와서 찬양을 했습니다만이 찬양 자기들이 이제 뭐 급조해서 이런 붙이기를 왈 S N L이에요. 솔트앤라이시래. 응? 비과 소금 아니 열두 명 지금 합창단 이름이 기억해두세요. 예. S.N.L.이라고 이름 붙였는데 여러분들이 저분들한테 노래 해달라고 요청을 했어요. 뭐 기대를 하고 왔어요. 뭐 아무도 그냥 왔더니 이 사람들 노래 지금 찬양한 거 아니에요. 근데 들어보니까 어우 괜찮네. 괜찮죠. 네. 괜히 확실히 괜찮죠. <웃음> <웃음> 그게 은혜란 말이에요. 네. 영적인 눈을 뜬 사람은 아, 은혜다. 어떻게 저렇게 젊은, 젊고 예쁜 사람들이 정말 저렇게 말이지 와서 찬양을 할수 있나 이거는 은혜 받은 사람의 반응이고 이제 은혜 없는 사람 와가지고 뭐야 쟤들은 왜 나왔어 쟤들 아니 내가 설교 들으러 왔지 뭐 쟤들 지금 뭐뭐 뭐. 흔드는 것도 저런 실력 가지고 어디서 흔들어 이게 이제 은혜 없는 사람들의 대표적인 케이스란 말이에요 심지어 은혜가 힘이 부족한 사람은 나가버려요 뭐야 이거는 그러니까 우리가 이게 지금 어떤 영을 받았느냐가 왜 중요하냐 교회 와서도 말이죠 내가 어떤 영의 사람이 되었느냐에 따라서 세상 사람들은 도저히 이해를 못하고 동의가 안 되는 일인데 영적인 사람들은 그게 동의가 된단 말이에요 그게 은혜를 받는 삶이란 말이에요 그래서 은혜라고 하는 이 그레이스는 오직 우리가 복음 속에서만 경험되는 사건이라는 것입니다 어떤 종교도 은혜라는 말을 쓰지 않아요 여러분 종교의 은혜 없습니다 여러분들이 하는 만큼 마일리지가 주어질 거예요 여러분들이 적선 선을 쌓는 것만큼 여러분들에게는 미래가 보장될 거예요 그러나 이 기독교적 개념은 그게 아니란 말이에요 우리가 영적인 눈을 뜨게 되면 내가 한 것은 아무것도 없는데 내게 모든 것이 주어졌다 이걸 여러분들이 깨닫게 되는 것이죠 여러분 구원은 여러분들이 뭐 애를 쓴게 하나도 없어요 그냥 그분이 내 대신 십자가에 달리셨다 내가 믿겠냐? 네 제가 믿습니다 이걸로 끝이 났더니 이게 여러분 이게, 이게 말이다 되냐고 얘기합니그이 말도 안 되는 일이 믿어지는 게 은혜란 말이에요 그래서 우리가 어떤 영을 받았느냐를 보면 안다 은혜가 은혜로 느껴지면 성령을 받은 사람이요 은혜가 아무리 쏟아져도 은혜로 받아들이지 않는 사람은 세상의 영을 받고 있을 뿐이란 말이에요 그러니까 여러분들이 은혜를 받고, 은혜를 누리기 시작하면, 뭐, 까닭없이 눈물도 나고, 감동해서 말이죠. 어쩔 줄은 모르기도 하고. 그러면 여러분들이 회사를 나가서도, 회사가 월급날이 되면 은 20일 날이나 25일 날 월급을 받아도, 정말 감사하다. 내가 뭐, 일한다고 했지만, 뭐 일을 하면 얼마나 했겠어요. 또 뭐, 뭐 연휴 때다 놀고 말이죠. 네. 참, 사장 고생하신다. 우리 연휴 다 놀리고 또 월급도 주고. 그런 마음이 들지만 여러분들이 은혜가 없으면 이 사람이 올해 연봉 협상을 아직도 시작도 안 하고 어쩌려고 이러나 그런 생각밖에 안 든단 말이에요 그 혁명이란 무엇입니까? 은혜를 받는 게 혁명이라 이 말이죠 여러분들 인생 전체가 혁명적으로 보할수 있는 것은 거듭날 때만 가능하다 이 말입니다 그러지 않고서 여러분이 아무리 대접을 받아도 감사는 없어요 예, 여러분들이 하는 일에 비해서 뭐 10배, 20배 무슨 뭐 봉급 인상이 된다고 하더라도 여러분은 감사나 기쁨이나 은혜를 경험하지는 못한단 말이에요 근데 우리가 교회가 되었다 하나님의 백성들이 되었다 그리스도의 제자가 되었다 거듭났다 아니 본질적으로 우리는 영적인 사람이 되었다는 것은 이 모든 보이는 것들 가시적인 것들 이런 것들을 뛰어넘는 놀라운 이치를 우리가 깨닫게 되었다는 거란 말이에요 그 이치란 무엇입니까? 그리스도 때문에 우리는 온전히 이 땅에 있을 자격이 없는데 존재하게 된 사람들이 된 말이죠 여러분은 전 존재 자체가 그리스도의 은혜 위에서 있다는 것을 알게 된다는 말이죠 그리고 그리스도가 2000년 전에 오신 것뿐만 아니라 그분이 이 땅에 오시기 전에 성육신 하시기 전에 이 땅을 천지를 창조할 때그 이전부터 그분께서는 우리의 구원을 계획하시고 우리가 이 땅에 어떻게 살아가야 될지에 대한 모든 그림을 갖고 계셨다 이런 말도 안 되는 것들이 믿어지기 시작한다는 말이에요 그럼 여러분들이 역사관이나 이 모든 시간관이나 종말관이나 이런 것들이 전부 다 통째로 바뀌게 되는 것을 경험하게 되는 것이죠 그래서 우리가 단순히 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가를 친 사건 그건 하나의 기폭제가 되고 하나의 기점이 되지만은 그 이전부터 예수님께서는 삼위일체 하나님으로서 이 모든 창조사역에 동참하셨고 인간의 에덴 동산에서 죄를 짓기 이전부터 하나님께서는 벌써 그분은 구원 계획이 다 있으셨고 한 번도 하나님께서는 실수로 여기까지 온게 아니란 말이에요 그런 놀라운 믿음을 여러분들이 갖게 될때 여러분들이 겪는 자질구레한 수많은 문제들이 그큰이 거대한 솔루션 거대한 어떤 그런 프레임크에서 모든 것들이 이렇게 척척 맞아 들어가는 것을 경험하는 것이죠 그래서 영적으로 사람이 변한다는 것은 너무나 너무나 중요한 일이라는 것을 지금 얘기해 주고 있는 거예요 예. 신앙은 여러분들이 조금 더 육적으로 건강해지는 일이 아니란 말이에요 여러분들이 조금 뭐뭐 뭐 마음이 좀더 평안해지는 거 이런 차원이 아니란 말이에요 여러분들의 본질이 바뀌는 것을 경험하지 않으면 예. 여러분들이 완전히 다른 존재가 되지 않으면 소위 말하는 존재론적인 혁명이 일어나지 않으면 우리의 신앙은 뭐 다른 우상 숭배하는 다른 종교 나부랭이하고 하나도 다를 게 없다 이 말이죠. 그게 지금 오늘 바울이 고린도 교회를 향해서 지금 일러주고 있는 말이라는 말이죠. 그래서 우리가 뭐 이게 주님께서도 니고데모 같이 그렇게 뭐 유명한 종교인이지만은 보자 말자 너는 거듭나야 되겠구나 거듭나야 되겠구나 은혜를 경험할 수 있는 이 프레임이 생기지 않으면 우리는 달라질 이유가 없단 말이죠 그래서 사도 바울이 자기 자신이 어떻게 해서 부름을 받았는지를 어떤 비밀을 알게 되었는지를 이렇게 말하고 있습니다 에베소 3장 8절 9절 말씀의 시작 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다 여러분 은혜가 오면 내가 모든 성도 가운데서 가장 작은 성도라는 고백이 나오게 돼요 은혜가 되게 오게 되면 나는 죄인 중에 괴수라는 고백이 나오게 돼요 우리는 아, 뭐아이 정도면 됐지 뭐나 정도만 해보지 뭐 그런 생각을 하고 대충 살아가지만 그러나 정말 성령이 우리에게 오시고 우리의 속속들이 우리를 비추시기 시작하면 그 성령의 빛에 우리가 자신이 온전히 드러나게 되면 우리의 추악한 모습을 볼 수가 없단 말이에요 모든 생각하는 게 지저분할 뿐이고 하나도 우리가 자기 중심적인 틀을 벗어나서 생각하는 게 하나도 없고 그래서 죄인 중에 괴수다 이런 얘기를 하는 거라 말이에요. 나 같은 죄인이 없다 그러나 그게 없으면 나 같은 의인이 없죠 나만큼만 해보라고 그러는 거죠 그래서 그, 그런 이, 이, 이 영원부터 하나님 속에 감춰졌던 비밀이 그리스도를 통해서 온전히 하나님께서 그 비밀을 개시하셨다는 거라면 우리를 새롭게 하기 위한, 우리를 구원하기 위한 그 감춰졌던 비밀이 다 드러났다는 것이죠 그래서 10절 11절 말씀을 한번 더 읽습니다 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라 우리는 이토록 무질서해 보이는 세상을 살아가지만 하나님께서는 오차 없이 그분께서 끌어가고자 하는 이어 목적대로 끌어가고 계신다는 것을 지금 바울이 얘기해주고 있는 거라며 예정대로 가고 있는 거라고 말합니다 우리는 뭐왜 저렇게 전쟁이 나고 전쟁이 끝도 안 나고 왜 저렇게 지금 뭐뭐 지금 뭐 자연재해가 계속 일어나고 이런 것들이 다 혼란스럽지만 하나님께서는 하늘에 있는 통치자들과 건설자들에게 각종 지혜를 알게 하려 하시지만은 그게 예정하신 뜻대로 이루어지고 있다는 것을 말씀하고 있는 것이죠 골로새서 1장 26절 27절입니다 시작 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도니 곧 영광의 소망이니라. 예수 그리스도가 이 땅에 하나님께서 펼쳐 보여주신 비밀의 클라이맥스란 말이죠. 그분을 통해서 이 인간 인류 전체를 향한 하나님의 계획이 완전히 꽃망울이 터지듯이 펼쳐진 거란 말이죠. 그래서 우리가 그분을 알게 되면 우리 인생 전체는 그분으로 통해서 그분을 인해서 우리는 마치 모든 비밀의 열쇠를 맞는 키가 열면 은다 모든 것이 열리듯이 그렇게 우리 인생의 문제가 풀어지는 것을 경험하게 되는 것이죠 그래서 왜 예수입니까? 여러분들에게 반드시 있어야 할 인생의 유일한 만능 열쇠이기 때문에 그런 거라는 거예요 그래서 여러분들이 그 예수를 경험하기 시작하면 여러분들의 문제는 점점 작아지고 세상의 권력은 점점 작아지고 하나님의 경륜는 점점 확장되어가는 것을 경험하게 되는 것이죠 그럴 때 우리는 예 그래서 사도바울이 앞서 부분에서 이렇게 탄식하는 거예요 그렇게 하나님의 거대한 이 비밀스러운 경륜을 우리가 조금이라도 알기만 했다면 그러면 고린도서 2장 8절 9절입니다 시작 이 지혜는 이세대 통짜들이 한 사람도 알지 못했나니 만일 알았라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들 위해 예배하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지 못하였다 함과 같으니라 여러분 우리 예수님이 십자가에 달리는 상황을 한번 우리가 한번 객관적으로 한번 살펴보십시오 단 하나도 의로운 사람이 없어요 거기 마찬가지로 다예수님을 따라다니는 열두 제자도 다 도망갔어요 베드로는 저주하며 부인했어요 가룟 유다는 팔았어요. 대제사장 가야바와 안나스는 모든 불법과 절차를 다해서 예수님을 십자가형을 언도받게 하기 위해서 밤에 잠도 안 자고 설치는 것을 봅니다 예수 한 사람 죽어서 유대민족을 구원해야 된다는 말도 안 되는 해괴한 논리를 가지고 산해드린 공연을 덜덜 볶아가지고 밤새 다 소집해가지고 거기 불려 나온 사람들 하나도 의로운 사람은 없어요 예 빌라도를 비롯해서 로마에서 그뭐 예수님 채찍질하고 십자가에 못 박는 사람 어느 누구도 예 의인은 없단 말이에요 그리고 뭐 십자가에 못 박으라고 고함 지르는 그 사람들 가운데 누가 의인이 있습니까? 예수 대신에 바라바를 풀어달라고 고함 지르는 사람 중에 누가 그게 제대로 된 인간이 있습니까? 단 하나도 그 모든 상황에서 의인이라고는 단 하나도 없지만 그 악이 마이라고 악이 찬 거라고 악으로 가득한 그 세상 가운데 오직 하나님 한 분께서 예수 그리스도 한 분을 통해서 인류를 구원하는 유일한 선을 이루어 가시는 분 그게 전능자의 모습이란 말이에요 그분을 믿는 게 우리의 믿음이란 말이에요 우리 자신을 믿는 게 믿음이 아니에요 여러분들좀 신앙생활 오래 하면 은 내가 좀 믿음이 커졌나? 믿음 안 커집니다 잘못된 믿음만 커질 뿐이에요 우리 믿음은 점점 작아져도 상관없습니다 우리 안에 계신 그분이 점점 커지면 되는 거란 말이에요 믿는 자에게 능치 못함이 없다는 것은 우리가 할수 없는 게 없다는 게 아니라 우리 안에 계신 그분께는 부족함이나 뭐, 뭐 하지 못할 일이 없다 그런 말씀이란 말이죠 그래서 우리는 우리 자신을 비워드리고 우리가 그분이 우리 안에 오시기를 바라는 것이고 내가 하는 일이라는 그분이 행하시고자 하는 일을 뭐 가로막지 않는 것, 방해하지 않는 것 그분께 순종하는 것 그게 우리 신앙의 전부라는 것을 알게 된다는 것이죠 저는 고린도 교회를 향한 이 바울의 애 끓는 심정이 동일하게 그는 이 시대를 향해서도 그런 마음을 품을 것이라고 믿습니다 우리가 아무리 많은 사람이 모여도 그리스도를 제대로 모른다면 우리 안에 그리스도가 어떤 일을 하고 계실 것이라는 것 어떤 일을 하고자 하신다는 것을 우리가 모른다면 그래 우리가 그분께 순종하지 않는다면 우리는 교회라는 이름으로 괴물을 만들고 말 거예요 세상이 비웃고 말겠죠 저는 오늘 이 바울이 고린도 교회를 향해서 하신 그 말씀 누구든지 우리가 영적인 사건을 분별하기 위해서 영적인 사람이 되어야 한다는 한 가지 키워드를 놓치지 말고 여러분들이 어떻게 해야 그럼 영적인 사람이 됩니까? 영적인 언어를 날마다 먹게 되기를 바랍니다 그래서 여러분들이 날마다 성경을 먹는 것이에요 이 성경이야말로 영적인 언어요, 생명의 언어요, 영생의 선물이기 때문에 날마다 이것을 곱씹어 먹으면 그러면 여러분 안에서 마치 예, 피가 순환하면서 생명이 피에 있는 그 피가 우리를 살아 있게 하듯이 우리의 혈관을 흐르는 생명의 말씀이 저와 여러분들을 성결하게 할 것이고 능력 있게 할 것이고 하나님을 닮아가게 할 줄로 믿으시기 바랍니다 예, 예. 그럴 때 우리는 비로소 이 시대 교회를 향한 하나님의 뜻이 이루어졌다고 라 말할 수 있을 것이고 교회를 통해서 이 시대가 달라지는 것을 경험하게 될 것입니다 기도원의 300 용사면 하나님께서 무슨 일이든지 행할 수 있다고 하셨으니까 오늘 여기 오신 300명이라도 하나님의 말씀을 오랫 동안 계속 먹고 내 혈관 속에서 피가 흐르는 것이 아니라 그리스도의 피 그리스도의 말씀, 생명의 말씀이 흐르도록 하는 한 해가 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 얼마나 그 바울이 안타까웠을까요 정말 세상이 어찌할 수 없는 교회 음부의 권세가 흔들지 못하는 교회를 내 교회라고 하셨고 내 교회를 세우셨는데 그 교회가 흔들리고 그 교회가 나눠지고 그 교회가 갈등 속에 사로잡혔을 때 바울이 안타까워했듯 우리도 동일한 시대를 살아가면서 우리가 나뉘지 않도록 늘 깨어있게 하시고 우리가 그리스도 안에서 그리스도의 생명으로 충만하게 하시고 우리의 모든 혈관마다 우리의 모든 핏줄마다 하나님의 생명, 하나님의 말씀이 왕성하게 흘러가는 우리의 인생이 되게 하여 주옵소서 그래이 시대, 시대를 넉넉히 이겨내는 교회가 되게 하시고 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 (웃음) (웃음) 하하 엎드려 절 받기라고. <웃음> 아니
1: 언젠가 어머니, 아, 언젠가 어머님이 그저 동행을 보시고서 올라가면 목사님께
0: 인사하고 시작하는 게 좋겠다고. <웃음> <웃음> 하여튼 아, 가문이 좋아요. 우리 안 목사님.
1: <웃음> 아. 인생을 살면서 참 여러 가지 어려운 일들을 겪지 않습니까? 근데 오늘 그런 질문들이 몇 가지 왔습니다. 그래서 그 질문들 중심으로 여쭈고 또 시간을 같이 했으면 합니다. 저는 70을 코앞에 두고 있어요. 그래서 모든 직분을 내려놓았는데 뒤로 밀려난 느낌이고 너무 허탈하고 소외감까지 느껴집니다. 이 허한 마음을 달래려고 성경을 보려는데 눈에 안 들어와요. 몸과 마음이 허공에 둥둥 떠 있는 느낌을 밀쳐내버려 기도의 자리에 앉아 보지도 아, 보기도 하지만 안정적이질 못하네요. 에효 어떻게 하면 좋을까요?
0: 좀뭐 이상한 표현 좀 들릴지 모르겠지만 교회를 다니면서 이렇게 워크홀릭 증세를 보이는 분들이 응. 적지 않아요. 저는 뭐 많은 목회자들이라 사역자들도 자칫하면은 그게 이게 일 중독에 빠진다고 생각이 되 음. 염려가 돼요. 그래서 사실 안식이라는 것은 뭐 그런 강제적으로 우리의 이일 중독을 끊어내는 하나님의 강제 조항이거든요. 네. 근데 저만 하더라도 뭐 일주일 내 교회 나오고 뭐또 일주일 내 설교를 하고 이렇게 하는데. 그걸 일이 되지 않도록 하기 위해서 늘 쉼으로, 쉼 안에서 이런 일들을 겪어낸다고 말은 그렇게 하지만 사실은 일이 주는 스트레스에서 자유롭지는 못하죠. 근데 성도들의 경우는 사실은 그런 것들을 더욱더 교회가 좀 이렇게 충분히 가르쳐야 하고 또 강제 조항으로라도 교회 문을 닫든지 해서 쉬어야 되고 그런 게 필요할 거예요. 그래서 당신이 하나님의 일을 하고 있는 것이 아니라 사실은 사람의 일을 하고 있기 때문에 중독에 걸리는 거예요. 예수님께서 뭐 안식일을 어겼을 때 비난받자 그렇게 대답하지 않습니까 하나님이 일하시니 나도 일한다 그래서 하나님은 단한 번도 이 인간 거대한 우주 시스템을 멈춘 적도 없고 쉬게 한 적도 없는데 그러나 그분은 그걸 일로 한게 아니라 정말 사랑으로 했기 때문에 우리는 그분 안에서 얼마든지 안식을 취할 수 있다는 거 아닙니까 그래서 어, 이분이 지금 당장 일을 내려놓았기 때문에 허전하다는 것은 어떤 중독에 있던 상태에서 금단현상에 준하는 경험을 하고 있는 거든요 그럴수록 하나님과의 은밀한 관계에 긴밀한 시간을 갖는 게더 필요하죠 솔직하게 하나님 지금까지 제가 이렇게 교회생활하면서 하나님보다도 사람을 더 많이 쳐다봤습니다 음. 그래서 내가 마치 떨려난 듯한 기분에서 외롭고 적적한데 하나님 아니면서는 뭐 저를 위로해 주는 분도 안 계시고 이제 하나님하고 시간을 좀더 보내고 싶습니다. 제가 하나님께 음. 드리는 시간을 받아주시고 하나님도 저에게 더 많은 사랑을 베풀어 주십시오. 하나님하고 이제 독대하고 얘기하는 시간이 점점 늘려가는 것밖에는 다른 길이 없는 거죠. 그래서 어떤 교회에서는 이 사역 장로들을 뭐 조금 70세인데 이때 다 내려놓게 하고. 그 다음에 이제 목회 장르 쪽으로, 목회 쪽으로 옮겨놓은 거거든요. 음. 그래서 성도들을 위해서 기도하고, 성도들 앞에 상담도 좀 하고 하면서 일이 아니라 관계 중심으로 조금 비중을 이렇게 옮겨놓는데 음. 그런 것도 필요하겠죠, 이제 이거은 네, 그래서 어, 힘든 사람들이 있으면 은 본인이 연락을 해서 만나서 그동안 힘든 일이 있으면 같이 기도합시다. 뭐 이렇게 할 수도 있고. 그래서 교회가 주는 제도적인 한정된 일이 아니라 하나님 앞에 기도하고 주시는 마음을 따라서 조금씩 조금씩 또 관계를 만들어가는 게 네. 필요하지 않겠나 그러네요. 그 목사님 말씀 듣는 중에
1: 그가 어떤 인터뷰를 본 기억이 나는데 어 의사에 관련된 이야기였습니다. 그데이 분이 어 선교지에서 이렇게 어 사역도 열심히 하고 그러던 분인데 그렇게 어 상당히 오랜 기간을 선교지에서 아주 어 선, 어 의사로 사역을 하고 환자도 고치고 하다가 당신이 병을 갖게 돼서 더 이상 의사로서 환자를 못 보게 된 거예요 근데 그분을 만나고 온 사람의 이야기가 나는 지금 더 많이 일합니다 내가 의사로서 환자를 보지 못하지만 나는 하루에 8시간 하나님 앞에 기도합니다 그러니까 우리가 보통 생각하는 일이 하나님 앞에 서는 거가 무엇인가를 볼수 있다 그러면 좀 달라지지 않을까 싶고요. 그리고 그래서 우리 교회 처음 개척할 때 목사님께서 계속 성도들 오면 교회에서 아무것도 하지 말라 그러셨어요. 아무것도 하지 마라. 말씀 듣고, 말씀 읽고, 예배하는 데 집중해라. 우리 스스로 일하는 거에서 자기의 중요성을 이렇게 평가하는그 습관에서 벗어나도록 하기 위해서 중독에서 깨나기 위해서 우리가 그렇게 했던 기억이 음. 납니다.
0: 사실 세상에서는 우리 존재를 증명하는 게뭐 대부분이죠. 그런데 교회에서는 어 어느 누구도 자기 존재를 증명하려는 노력이나 시도를 어 이렇게... 권장하거나 조장해서는 안 된다는 거죠 음. 여기 오셔서 여러분이 만나야 할 분은 하나님 앞에서 내 자신이 전체 내전 존재가 인정받는 게 중요하지 어, 여기 있는 사람들의 눈에 시선에 비춰서 내가 어떤 존재로 각인이 되거나 내가 부각되거나 나를 뭐 인정하거나 그런데 길들여져서는 안 된다는 거죠 그러니까 뭐 목사가 알아주는 성도 이런 건 필요 없고 여러 성도들이 뭐 주목하는 성도 이런 거 필요 없습니다 어, 오직 하나님 한 분께서 나를 기억하고 계신다 하나님 한 분께서 나를 사랑해 주신다 그걸로 좋게 해야 된다 말이죠 음.
1: 네. 15년 동안 단임 목사님으로 열심히 목회해 오시던 아버지께서 설교 준비하시다가 갑작스레 돌아가셨습니다 예상하지도 준비를지도 않았던 사랑하는 아버지의 죽음을 어떻게 이해하고 받아들여야
0: 할까요? 뭐 이분 입장에서야 너무나 참 어이없는 일이고 안타깝겠지만 은뭐 불쾌하게 안 듣는다면 네. 어 정말 아름답게 돌아가신 거죠 음. 아니 하나님 말씀 읽고 묵상하고 준비하다가 하나님 곁으로 간거 아니에요? 음. 그렇죠? 그냥 그렇게 생각하고 아버지가 좋아하시던 일 하다가 마치 뭐 하나님께서 에녹을 이제 뭐 됐다 나하고 같이 가자고 데려가셨듯이 늘 그렇게 뭐 매일같이 설교 준비하고 힘든 일 하시다가 이제는 나 앞에 와서 설교해라고 데려가셨겠지 그렇게 마음을 좀추스리는게 아버지를 그래서 잘 떠나보내는 게 피차에게도 좋은 일이죠. 뭐 우리가 어차피 죽음을 맞는 형태는 각양각색일 텐데 그래도 내가 부름받은 일을 하다가 부름받은 자리에서 그냥 떠나는 게 가장 좋은 일 아니겠어요? 네. 저도 뭐 기도할 때 제가 아침에 설교하고 정때 데려가십시오. 뭐뭐 뭐 기도하고 내려와서 기도하다가 뭐 설교하고 내려와서 기도하다가 데려가십시오. 그런 얘기를 가끔 하는데 뭐 은혜를 주시면 그럴 수 있는 거죠. 네. 뭐 가장 좋은 어, 죽음이 아닌가 생각을 합니다.
1: 하긴. 그러고 보니까 우리 주님도 세상 기준으로 보면 음. 요절하신 것처럼 그러니까 33년의 음. 생애를 마감하셨는데 그 십자가상에서 다 이루었다 하신 그 말씀이 음.
0: 참뭐 시간의 주인이니까 그런 얘기를 하신 것도 이해가 되지만 3년이라고 하는 시간이면 우리가 하나님께서 이렇게 주신 소명을 감당하기에는 충분한 시간이라는 것이죠. 음. 예. 그리고 우리가 시간을 어떻게 이렇게 생각하느냐에 따라서 다르겠지만, 어단 하루를 살아도 음. 사실은 그게 온전한 시간이라면 그 시간은 영원한 시간이고 음. 예. 그 시간의 길이나 무게나 가치는 뭐 100년, 1000년과 비교할 수 없는 거죠. 그러니까 우리가 뭐 세상적인 시간 관념으로만 꼭 예. 계산할 건 아니라는 것이죠. 그 말씀을 듣고 보니 하루가
1: 천년 같고 천년이 하루 같다는 말씀 생각이 납니다. 목사님 어, 영적으로 분별한다는 것, 영적으로 해석한다는 것은 무엇일까요? 제 아는 분은 제 안색을 보고 영적으로 눌려있다고 말하기도 하고 (웃음) (웃음) 어떤 날은 회사에서 무슨 일이 있었냐고 캐묻기도 합니다. 아, 저를 위해 매일 기도하고 있다고 하니까 고맙기는 한데 가끔은 감시당하는 것 같기도 합니다
0: (웃음) 그렇습니다 (웃음) 영적으로 우리가 분별한다는 것은 사실은 내 안에 계신 그분의 관점으로 바라보는 거예요 나를 기준으로 바라보면 저 사람이 나한테 도움이 되나 안 되나 음. 나를 속을 세기나 안 세기나 여러 가지 이런 걸 가지고 사람을 보겠지만 우리 안에 계신 그분의 관점으로 보면 우리가 얼마나 그 사람을 이렇게 위로하고 싶고 음. 힘들어 보이면 위로의 말을 건네는 것이고 음. 예, 그런 것들이 뭐 영적으로 분별하고 영적으로 접근하는 것이죠. 음. 예, 우리가 뭐 회사에서 뭐 이런, 이런 일이 있으면 예, 너 일을 해놓으라는 거뭐 마감시간 지켜서 다 했냐 안 했냐 그걸 따지겠지만 우리가 조금 더 영적인 눈을 가지고 관점을 가지고 본다면 그 사람이 왜 마감을 못 지켰나 무슨 어려운 일이 있나 이런 것들을 보고 왜, 일을 왜안 맞췄냐라고 물어보기 전에 요새 무슨 다른 힘든 일이 좀 있냐 회사일 말고 가장 힘든 일이 뭐냐 이렇게 우리가 묻는 게 영적인 접근법이고 영적인 관점이라는 것이죠
1: 한편 성령이 우리에게 오시면 우리가 그 은혜로 중생이 된다고 음. 생각하면 영적이라는 것이 우리가 하나님의 자녀가 되는 것이고 그럼 자녀답게 하나님의 자녀답게 상황을 생각하고 보는 그런 게 아닐까 그게 저는 목사님 지금 말씀하신 내 안에 계신 예수님의 관점으로 보는 것이 아닐까 그래서 우리 어떤 결정할 때 이렇게 결정하면 하나님이 기뻐하실까 이렇게 결정하면 하나님이 영광을 받으실까 이렇게 말하면 하나님의 나라가 넓어질까 이런 질문과 더불어서 우리 결정하는 거 생각하는 일들 좀 이렇게 살펴보면 어떨까?
0: 그렇죠. 좀더 쉽게 그냥 짧게 우리 정리라면 그래요. 우리 세상은 뭐 어찌됐건 간에 이게 그 권력적 질서로 이렇게 이렇게 편제가 되어 있어요. 그런데 우리가 이제 영적이 된다는 것은 주님께서 우리를 사랑하실 때 끝까지 사랑하기 때문에. 에, 모든 게 권력적 서열과 질서와 권력적 편제로 이루어져 있는 세상에 사랑이라고 하는 어떤 뭐, 이렇게 숨, 숨결을 불어넣는 일이에요 음. 에, 권력으로만 지탱되고 있는 이 사회 질서 속에서 우리가 사랑이라는 것을 호흡하고 사랑이라는 것을 불어넣음으로써 그 권력적 질서 속에서 숨을 쉬고 살수 있도록 돕는 일을 하는 거죠 음. 대단히 그리스도는 중요한 존재라는 것입니다 예 네. 음. 기능적으로 보면은 뭐좀 표가 좀안 날지 몰라도 우리가 하나님 입장에서 보면은 정말 말라 비틀어서 아주 그냥 바싹 마른 광야와도 같고 사막과도 같은 세상 속에 뭐 정말 뭐 종려나무가 있는 오아시스를 하나 세워놓듯이 에 그리스도인이라는 존재 자체가 오아시스적인 존재가 되는 것이고 그 권력적 질서 속에서 사랑의 숨결을 통해서 살 만한 곳으로 그래도 한 가닥 소망을 가지고 살수 있도록 하는 그런 놀라운 존재적 가치가 있는 것이죠 아멘. 두 가지 질문으로
1: 정리하겠습니다. 한국에서 성국에서 한국에서 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 한국는서한 그래도 성경의 저자가 신경에 쓰입니다. 특히 n g 을 읽을 때 s 년에 타락한 솔로몬이 떠오르면서 집중해서 읽지를 못하겠습니다. 어떻게 하면
0: 좋을까요? o n g Songyong, 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 s o n g y o 네. 1500년간이라는 시간적 시차를 두고 40여 명의 저자가 전혀 다른 시대적 문화적 배경을 가지고도 한 가지 쪽 이렇게 흐름을 가지고 책을 짓는다는 건 불가능한 일이에요. 음. 동일하신 성령님의 감동을 받았기 때문에 한 권의 책으로 묶일 수 있는 것들이 있는 건 사실이지만 그 저자들 한 사람 한 사람이 성령의 감동으로 정말 글을 이렇게 썼을 때도 있지만 그 사람이 나중에 실족해서 그 사람은 거기 무대에서 탈락했지만 그때 하나님이 쓰셨던 기록은 그대로 남아있는 것이죠 음. 그러니까 우리가 뭐 하나님이 쓰신 사람은 처음부터 끝까지 완벽한 사람을 쓴 사람은 아무도 없잖아요 그러니까 뭐 그게 모세가 됐건 다윗이 됐건 뭐 음. 하다못해 누가 됐건 간에 다 그렇게 결함이 있는 인간이지만 은 하나님께서는 결함이 있는 인간들을 성령의 사람으로 쓰셨을 때 충분히 하나님께서 쓰실 수 있는 사람이 되는 것처럼 우리도 또한 부족한 게 많고 뭐 험투성이지만 하나님께서 쓰시고자 마음먹으면 우리가 써달라고 우리 자신을 정결하게 하면 언제든지 어떤 모양으로라도 하나님께서 쓰실 수 있다 그게 성경이 주는 우리에게 주는 소망이죠 네예 그러나 오래도록 쓰임을 받으려면 끝까지 쓰임을 받으려면 그럼 어떻게 해야 되는지도 성경은 우리에게 가르쳐주고 있는 거죠 음예 하긴 한편 그
1: 하나님 앞에서 그럼 자격이 있는가라는 질문을 놓고 볼때 아까 목사님 설교 말씀 중에도 말씀하셨지만 우리 모두 자격 있는 사람은 하나도 없습니다. 의는 없으되 하나도 없다는 게 성경의 분명한 선언이기 때문에 그 일에 참여할 수 있게 된 것조차 은혜가 아닌가 생각합니다. 잘하지 않은 질문인데 그래도 한번 드리겠습니다. 곧 총선이 있는데 (웃음) 정치가 우리 신앙과 삶에 무관하지 않다는 생각이 듭니다. 그런데 교회에서는 정치 이야기는 절대 하지 말라고 하고 말씀을 기준으로 가르쳐 주지 않으니 혼란스럽습니다. 어, 정치와 정치에 대해 그리고 선거에 대해 어떤 관점과 판단이 필요한지 말씀해 주십시오.
0: 저는 그뭐 틈틈이 얘기한 게 있어요. 에, 어, 성경이 말하고 하는 말하고자 하는 것들을 우리가 정확히 알고 있다면 음. 에, 사람을 분별하는데 탁월한 분별력을 가지고 있다고 믿습니다. 네. 그러니까 우리가 사람을 하나 선택할 때 어떤 사람이 이렇게 리더적인 자질을 가져야 되느냐에 대해서 조금 더 우리가 이렇게 관심을 가지고 들여다보는 게더 중요하다고 생각은 해요. 그러니까 우리가 무슨 뭐 이미지로만 선택을 하는 게 아니라 음. 그래서 제가 유럽에서 이렇게 몇 나라를 가보면 은 후보로 출마한 사람들의 인적 상을 알기 위해서 굉장히 소상한 자료 수집을 하고 나름대로 이렇게 공부를 하는 걸 봤어요 음. 그리고 그 사람의 정견 발표 때나 이런 때는 마치 이게 마치 입장권을 사가지고 유료 이 정치 집회에 가는 사람도 있고 그래서 우리가 조금 더 시민 사회로서의 성숙함을 보이기 위해서는 그 출마한 사람들의 우리가 무슨 뭐 사슬 탐정으로서 뒷조사하는 사람은 아니지만 그 사람이 내세우는 말과 그 사람의 삶이 얼마나 일치해 있나 또 과연 그 사람이 에 그럴 만한 자질과 관계를 가지고 있나 이런 것들을 증명하는 것은 나름대로 살펴보는 것은 우리 민주시민의 아주 큰 자질에 속하는 것이죠. 그건 마치 우리가 설교를 듣고 베레아 성도들처럼 저 설교가 성경대로 했나 안 했나를 살펴보는 게 중요한 음, 책무이자 음, 또한 음, 권리이듯이 우리가 정치적인 어떤 임무를 선택하거나 정치적인 정책을 선택할 때이 실현 가능성이 있나 없나 재원은 도대체 어디서 나온다는 얘기를 하는 건가 음, 음. 이런 것들에도 관심을 갖는 것은 민주시민으로서 투표권을 가진 적어도 시민권자로서는 굉장히 중요한 책임이라고 생각이 돼요 음. 물론 뭐~ 말은 쉽고 하기는 어렵겠지만 음. 그러나 적어도 우리가 뭐~ 우리 국회의원을 뽑는다든지 또 어떤 정당에 대한 지지를 표명할 때 그냥 그냥 무슨 뭐~ 감정적인 것으로만 할 일은 아니다 이 말이죠 네. 그래서 사실은 언론도 그런 것들을 좀 주목해야 되는데 언론이 그 역할을 제대로 못 하기 때문에 또 언론 탓만 할 수는 있는 건 아니고 음. 적어도 우리가 살고 있는 우리 주거지에서의 정치인에 대한 검증 작업은 우리에게 주어진 책무다 음. 그런 얘기죠.
1: 목사님, 그, 늘 이런 질문에 대해서 이렇게 늘 그, 같은 답을 하셨던 것 같은데, 그, 하나님의 메시지를 어떤 특정한 정치적인 입장에 이렇게 두게 되면, 이 모든 것을 다 넘어서시는, 초월하시는 하나님의 말씀이 어떤 특정 입장에 이렇게 갇힐 수 있기 때문에, 말씀을 선포할 때 정치적인 입장을
0: 넣는건안 된다 이런 말씀 아, 그걸 맞습니다. 맞는데 좁게 해석해서는 안 된다는 얘기를 네, 한 거죠 네. 에, 예수님의 메시지는 복음은 대부분 소외된 사람들에게 많이 흘러갔어요 음. 그렇다고 소외된 사람들만을 위한 복음은 아니지 않습니까 그러니까 마리아가 300데나리온의 향유옥합을 깨뜨렸을 때 그렇게 말씀하시잖아요 가라는 사람은 언제든지 있다 내 장사를 준비하는 게 내버려 둬라든지 그래서 그분께서는 뭐 이렇게 소외된 사람들 어려운 사람들 고아와 과부 이런 사람들에 대해서 늘 관심을 쏟으셨지만 그렇다고 그분을 찾아온 뭐 돈이 있거나 이렇게 권력 이 있는 사람들 내쫓거나 그러진 않았어요 그래서 사실은 구사의 아내나 뭐 이런 네. 돈 있는 사람들 도 와서 예수님을 돕기도 하고 음, 음. 예. 그러나 그분을 갖다가 무슨 좌다 우다라고 우리가 한정할 수 없고 그분이 보수다 진보다라고 말할 수 없듯이 그분은 인간이 살고 있는 삶의 전체 패러다임을 아우르는 초월적 관점과 초월적 시각을 가지고 이 인생의 문제를 해결하고자 했지 정치적 입장을 가지고 문제를 해결한 게 아니었기 때문에 그분에게서부터 정치적 입장을 자꾸 추출해내는 것은 대단히 자기중심적이고 음. 자의적인 해석이 될수 있다는 것이죠. 음. 그래서 그걸 조심하라는 것이고 교회 안에서 그런 일들을 자꾸 시간을 보내기보다는 본인이 예수님을 통해서 그런 은혜를 받았으면 나는 어떻게 정치 현실에서 하나님의 뜻을 펼칠 것인가 그 고민을 하는 게 중요한 것이지 무슨 그리스도인들끼리 모여서 정당을 만든다 이런 거는 성경적이지 않다는 거죠.
1: 네. 네. 참 예민한 시절을 살아가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 말씀 가운데 모든 것을 통치하시는. 하나님의 백성답게 사는 것이 무엇인가를 고민하며 생각하는 그런 시간이 된것 같습니다
0: 우리 같이. 또한 가지는 예. 이게 정치는 정치는 여러분 이게 신앙보다는 늘 하위 개념이에요 그래서 정치는 본질적으로 적과 동지를 구분하는 작업이에요 신앙은 그게 아니란 말이에요 신앙은 정말 누구든지 감싸 안아야 되는 일이란 말이에요 예. 근데 정치는 이 사람은 내 편이고 저 사람은 내 편이 아니다 이걸 가르는 작업이에요 그러니까 그 정치가 교회에 들어오면 안 된다 그 말을 하는 거라면 음. 교회는 우리가 하나 되어야 할 공동체지 적과 동지를 구분해야 되는 일이 아니라 이 말이죠 그래서 어떤 이념적인 편차를 가지고 있더라도 그걸 이겨낼 수 있는 신앙적 능력이 교회 안에는 있어야 하는 것이고 교회는 그 점에서 위대한 하나님의 공동체다 이 말이죠 어떤 정치적 정파적 그런 견해 차이에도 불구하고 하나님을 사랑하고 하나님을 믿는 믿음 안에서는 하나가 될수 있다는 점에서는 이 세상의 유일한 공동체다 이 말이죠 어떤 공동체가 세살부터 아홉 살까지 같이 있을 수 있으며 어떤 공동체가 이렇게 다양한 직업의 사람들이 한 자리에 있을 수 있으며 어떻게 이렇게 많은 사람들의 그런 다양성에도 불구하고 하나로 있을 수 있냐는 말이에요 그게 교회가 가지는 대단한 능력이지 그 교회의 그 능력을 무시하고 이걸 정치적인 이념으로 자꾸 이 안에서 이렇게 파벌을 만들어서는 안 된다 그 얘기죠. 그냥 여기서 뭐 동창회 하는 거안 돼요. 그 동창회 안 돼요. 여기 왜 동창회? 향후에 안 돼요. 여기 뭐그런거 여기서 하지 말라 이 말이죠.
1: 네. 알겠습니다. <웃음> <응>. 기도할까요? <웃음> 같이 기도하겠습니다. 참 좋으신 주님 감사합니다. 우리에게 허락하신 하나님의 그 놀라우신 진리 다른 어떤 신앙과 다른 어떤 종교에서 찾을 수 없는 그 놀라운 우리에게 주신 자격 없는 우리에게 주신 하나님의 은혜를 예수 그리스도와 그의 십자가를 통하여 발견합니다 하나님 우리 스스로의 능력으로는 그 예수님과 예수께서 나를 위하여 행하신 일을 깨달을 수 없는 것잘 알고 그러나 성령님 우리를 사랑하셔서 우리에게 오셔서 우리로 그 은혜 깨닫게 하여 주셨으니 감사합니다. 그 은혜 누리게 하여 주셨으니 은혜 받은 사람답게 그래서 하나님의 사랑받는 자녀답게 세상에서 하나님의 영광을 돌리는 주의 자녀들 되게 하여 이제는 우리를 위하여 그 생명을 주심으로 우리를 향한 하나님의 구원을 온전히 이루신 그 하나님의 놀라운 비밀을 우리에게 완전히 보이신 우리 예수님의 은혜와 만세전에 그렇게 뜻하시고 우리로 하나님의 영광의 노래가 되기를 기뻐하시는 우리 하나님의 사랑하심과 여기 있는 모두가 다그 놀라운 하나님의 구원의 역사로 하나님의 만든 신바된 하나님의 자녀인 것을 증언해 주시는 성령님의 역사하심이 이제 그 은혜에 힘입어 은혜를 누리기로 결심하는 그 삶을 향하여 하나님의 영광의 노래가 되기로 다시 한번 소망하는 사랑하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.